0: Café das Três. É o chamado dia doce na RDP Internacional porque é dia de recebermos Filipe Carvalho, chefe da nova geração, que nos uh, acompanha uh, às quintas-feiras no Café das Três. Felipe, bem-vindo!
1: Olá, olá a todos.
0: <risos> Bom, o Filipe é o cozinheiro da nova geração, ganhou este prémio, já é no Oscar para o melhor uh, cozinheiro do ano. Uh, eu gostava de tentar perceber, porque. Uh, ao longo destas semanas temos conversado imenso sobre a sua técnica, sobre a forma como ele olha para este universo da cozinha. Mas era importante saber, já sabemos que, que, que o Filipe começou a, a ligar à cozinha ainda em casa dos seus avós, quando tinha um pequeno restaurante, não é? Uhum. Atualmente isso já está a longos anos de distância. Quem são os cozinheiros que marcam e são a sua referência, não é?
1: Ah, as cozinhas, assim, todos me marcaram todos os sítios onde eu passei, todos os chefs com quem eu trabalhei, me marcaram um bocadinho cada um da sua forma ao longo do meu percurso não é? Uhum. Se calhar, por exemplo o primeira pessoa com quem eu trabalhei que me marca muito, para além da minha mãe da minha avó, pessoas que sempre trabalharam sempre cozinharam no restaurante, será o chefe António Boia, que é o chefe agora dos não sei qual não é? Sim. Eu como se foi o primeiro chefe com quem eu trabalhei aqui em Lisboa na altura no restaurante Rios depois temos desde o chefe do Cochina ao chefe Vicente Fares, quando trabalhávamos na Fortaleza do ou o chefe Mateo Ferrantino, também quando trabalhávamos no Vila Zóio, e o Martim, claro. Ou seja, um bocadinho, não posso deixar de fora ninguém, porque todos eles me marcaram, de certa forma.
0: Sim, sim. e o Felipe passou também grande parte uh, da sua formação fora de Portugal, não é?
1: Sim, sim, sim. 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 E... Entre Nova Iorque, uma ou outra experiência em Miami, depois mais tempo em Espanha.
0: Uhum. E diga uma coisa, cozinha-se de outra forma, fora de Portugal?
1: Claro, cada país tem a sua forma de interpretar a cozinha, tem produtos diferentes, têm especiarias diferentes, têm temperos diferentes, é, é tudo diferente, não é?
0: Sim, e o, e o Felipe no fundo, forma-se e uh, acaba por ser uma mescla disso tudo, não
1: é? é? Eu tentei, vamos dizer, na minha cozinha, tentar dar ao cliente tudo o que eu achei ou retirei de bom, todos os sítios por onde passei, claro, tentar uhum. juntar aqui para poder proporcionar a melhor experiência ao cliente.
0: Muito bem. Bom, vamos lá saber o que é que nos traz hoje para o Café das Três.
1: Então hoje é umas, umas bolas de berlim pequeninas. <risos> Quem é que não gosta de uma boa bola de berlim? Na não é?
0: praia, não é? Sobretudo na praia, não é?
1: Pois, é, é, então essa ainda mais. Isto basicamente é uma massa de brioche, uh, que é como uma massa de... Só que a única coisa, em vez de ser cozida no forno, depois é frita. É aberta e é recheada com creme pasteleiro. Se levar um bocadinho de baunilha, ainda melhor para mim uma bola de Berlim a acompanhar um café ainda mais que pequenino, ou pequenino ou acompanhar um chá é espetacular.
0: Sim, estamos a falar de um milhão de calorias também por bola, não é?
1: Claro, a gente tenta sempre escolher aqui coisas que sejam altamente dietéticas e light. Não é? <risos> muito
0: bem, muito bem. Uh, Diga-me só uma outra coisa, uh, isto é fácil de fazer, não é?
1: É sim. É, os ingredientes são todos fáceis de encontrar. Depois é... É aquela questão das pessoas, que não têm muita experiência tentativa e erro e perceberem um bocadinho o que é que vão fazendo, não é? Porque às vezes basta deixarem fermentar um bocadinho menos para a bola ficar mais maçuda. Ou fermentar um bocadinho mais para a bola ficar com, com mais bolhas. É, e é esse ponto aí que as pessoas depois têm que ir encontrando e se calhar fazer mais do que uma ou duas vezes. Ou então podem sempre encomendar num sítio que considerem seja o melhor a que tenha bolas de Berlim e terem em casa para não perderem muito tempo.
0: Diga-me uma coisa, Filipe, entrando numa pastelaria, como é que eu consigo identificar se uma bola de Berlim, sem meter lá na boca, sem experimentar, que está, tem o vidro à minha frente, como é que eu consigo perceber se é boa ou má?
1: Normalmente uma bola de Berlim, como é que a gente percebe? Normalmente ela tem aquele risquinho ali mais branquiçado, não é? A meio da bola e depois tem uma parte mais dourada em cima e outra mais em baixo, não é? Uhum. É onde foi frita. Quando isso acontece, significa que a bola tem, tem ar, que a massa é levezinha por dentro. Se você vir uma massa em que tenha o dourado em toda a volta, significa que a, a bola entrou e a massa é tão pesada que, que, que não conseguiu rodar bem, e então não tem aquela aurelozinha.
0: Muito bem. Filipe, voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e até para a ah, semana.
1: Obrigado.